0: Cześć, witajcie w Połącz Kropki. Ta seria jest robiona razem z Huge Thing i będziemy Wam opowiadali o innowacjach. O tym, jak zrobić własną firmę, o tym, jak wspierać innowacje w dużej korporacji i o tym, jak ten ekosystem innowacyjnych przedsiębiorstw działa w Polsce. Dzisiaj ze mną jest Monika Synoradzka. Cześć. Ty jesteś szefową Huge Thing
1: Jestem. I partnerem
0: w SpeedUp Group.
1: Tak. Mówią. Tak, mówią? Tak, mówią. A tak nie jest? Jest.
0: Z Moniką współpracujemy już trzeci rok.
1: Już się znamy trochę, Dwa, no.
0: dwa lata, bo tam dużo rzeczy robiliśmy razem, książki yy, i tego typu książki rzeczy.
1: Książki wcześniej jeszcze spotykaliśmy się przy okazji, yy, przy okazji Meetup VC.
0: Meetup VC też byłem zaproszony. Słuchajcie, jako anioł biznesu spotykałem się z dużymi funduszami. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. A teraz chcemy porozmawiać o tym, czym jest innowacja i co zrobić. Ale zanim to zrobimy, to chciałem o tobie. Bo ty masz niesamowite... Ja wiem, zaskoczenie. Tutaj zrobimy takie mini zaprojektuj swoje życie, wewnątrz połącz kropki. Moniko, skąd się wzięłaś w funduszu VC i dlaczego operujesz akcelerator? Skąd pomysł na życie w takim... W szalonym miejscu.
1: Ja trafiłam do SpeedUp'a przez HugeWingę. Okej. Okay. Tak, więc można powiedzieć, trochę, że historia zatoczyła koło, bo ja swój background, mój background wywodzi się z komunikacji mm-hmm. i przez lata zajmowałam się komunikacją też w SpeedUp'ie taka była moja rola. I moja przygoda w ogóle ze SpeedUpem, bo my wiedzieliśmy o sobie, że jesteśmy gdzieś tam w Poznaniu. SpeedUp pojawiał się przy różnych inicjatywach, które ja y, organizowałam. To były wtedy takie spotkania dla osób zajmujących się szeroko rozumianą komunikacją i pewnego dnia dowiedziałam się o HugeWingu. Mówię sobie, ale super sprawa. To był chyba 2012 rok, pojawił się HugeFing. chłopacy, którzy stworzyli koncepcję HugeFinga, przynieśli po prostu nową rzecz, którą zauważyli na Zachodzie. Akceleratorów nie było na zachodzie. w zachodzie. jest jednym z dwóch pierwszych programów akceleracyjnych, które wtedy powstały. Może jednym, wyjaśnijmy, co to są
0: akceleratory dla tych, którzy nie wiedzą.
1: To są takie programy edukacyjne, ja tak o tym lubię myśleć. które I miejsca. Pomagają, I miejsca, które pomagają ludziom budować biznes, dostarczając im wiedzę, zasoby, też network. Czyli jak Pomysł
0: na biznes, to mogę aplikować do akceleratora albo początkujący biznes i razem z jakąś kohortą czy grupą, która tak, tam jest, go rozwijać.
1: Ale ważne, żeby wiedzieć, po co tam idziesz do tego akceleratora, mm-hmm. bo wiadomo, ludzie są różni, mamy też zawodowych uczestników programów akceleracyjnych, ale to nie o to chodzi. E, więc ja usłyszałam Hugefingu, pomyślałam, ale byłoby super tam wprosić e, się i posłuchać, bo ja nigdy nie myślałam o sobie jako przedsiębiorcy. Ale zanim ja zdążyłam zapytać Hugefing, czy mogę przyjść i być jakim wolnym słuchaczem, Hugefing przed do mnie i zapytał, czy chciałabym zostać mentorką Hugefingua, ponieważ ja wówczas sprowadziłam taki blog o marketingu skierowanym do kobiet. Bardzo się mm-hmm. tym interesowałam. E, okazało się, że ta wiedza się przyda, więc zostałam mentorem Hitchfinga.
0: A z mentora jak się zostaje zarządzającą akceleratorem?
1: To, zale- to zależy. Myślę sobie o tym czasem e, i razem z Kubą, Dudkiem i Marcinem Feifferem, z którym w tym samym czasie zostaliśmy partnerami w SpeedUpie. E, czasem sobie o tym dyskutujemy i myślę, że zadziałały się dwie rzeczy. E, to, że my w którymś momencie jakby zauważyliśmy, że mamy odpowiedzialność większą niż i chcemy mieć odpowiedzialną większość niż zwykle mają po prostu pracownicy. Z drugiej strony dostaliśmy możliwość, y, która pomogła nam jakby wejść, y, dzięki której wyszliśmy dalej. I, I, myśli, weź, zakupić i mogliśmy zakupić jakby, zostać udziały. Zostać partnerami. Mhm. Mm-hmm.
0: Bartek Gola tutaj był, za projektu swoje życie opowiadał o SpeedUpie, bo to jeden z, naj, z najstarszych funduszy tak, w Polsce. jest
1: jeden z najstarszych. Bartek jest jednym z współtwórców SpeedUp'a. No i tak naprawdę można powiedzieć, że my się z Bartkiem czasem, czasem mamy różnego rodzaju dyskusje. Bartek nie lubi i się mówi, że się z tym nie zgadza. My jesteśmy dosyć podobni w niektórych kwestiach, tego też się tak często nie zgadzamy, ale ostatnio w ogóle taką myślę że, myślę, że fajną rozmowę. Myślę, że to, że my jesteśmy też w tym miejscu, w którym jesteśmy, też jest jego zasługą.
0: Co cię najbardziej kręci w startupach?
1: Tempo. Ja nie wiem, zauważyłeś pewnie, jak to jest Tak, przyszłam. tak, pra,
0: pra, pra, niech przyszłaś. Jak z tobą rozmawiam na Zoomie, tak, to praca z tobą jest zawsze taka... To, to, to są najkrótsze e, telekonferencje, które odbywamy. Tak 15-17 minut wszystko jest załatwione, wszystkie punkty zrobione. Do widzenia lecimy dalej.
1: Tak, tak, to jest... Co ja bardzo cenię. Tak, to cieszę się, że to doceniasz, aczkolwiek zauwa- jakby też mam czas. Mam taką refleksję, że to tempo jednak jest duże i staram się je ostatnio wyważyć, przynajmniej w swoim otoczeniu, uh-huh. żeby ono tak Jak to robisz? presji. Mamy w zespole hitchhikingowym taką zasadę, że jeśli ja podaję termin, to dodajemy plus trzy dni. <grym> to jest jedna z tych zasad. <grym> staram się uczyć też od ludzi dookoła siebie i bardziej chyba świadomie podchodzić do rzeczy, które sobie wymyślam.
0: To a propos akceleracji, jak to wygląda w tej chwili? Bo 12, 10 lat temu, w 2012 roku, to był początek. Jesteście po 10 latach. Huge Ring urosło, czytałem, przygotowując się, razy 4, 20, 2020 do 2021. To jest olbrzymi wzrost dla akceleratora. Jak wygląda w tej chwili ten ekosystem.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o samego Hutchwinga, to on od takich czterech lat, kiedy ja z- zaczęłam zajmować się jakby, to jest moja główna rola, rozwojem Hutchwinga razem z, naszym, z moim zespołem. Hutchwing jest nie tylko operatorem programów akceleracyjnych, ale jest, w, głównie zajmuje się wspieraniem różnego rodzaju organizacji w pracach z innowacjami. Mhm. I cel dużych jest Dużych firm. Dużych firm, ale też pojawiają się mniejsze. Ostatnio mieliśmy bardzo fajne w ogóle przygody z pewną drukarnią. Jest coraz więcej firm też mniejszych, takich, o których byśmy nie pomyśleli, myśleli, że one mogą chcieć współpracować ze startupami, które się na tę współpracę otwierają i myślą o niej bardzo poważnie, też chcą się do tego dobrze przygotować, więc my skupiamy się na wsparciu tych organizacji. Wypadkową naszych działań są programy. One zwykle mają jakiś cel, bo robienie samej akceleracji do akceleracji jakby nie ma już takiego znaczenia, więc siłą rzeczy, efektem jakby w efekcie naszych działań zyskują startupy. Tak staramy się jakby gdzieś tam działać. Więc my staramy się też łączyć interesy powiedzmy organizacji, dla których pracujemy, z którymi pracujemy, z interesami startupów tak, żeby one dostawały z W moim
0: pracujecie?
1: Jedną z takich firm, z którą pracujemy jest na pewno Google, bo już od mhm. kilku lat... Google ma
0: program Google for Startups, tak?
1: Tak, to my realizujemy, współpracując z Google for Startups, realizujemy program preakceleracyjny. Pre- jest to jedna z naszych inicjatyw, którą robimy razem. Kiedy zobaczycie to nagranie, pewnie usłyszycie o kolejnej nowej, ponieważ Google mhm. będzie uruchamiać program grantowy dla startupów z Ukrainy. Mhm. To będzie 5 milionów dolarów i HugeFink będzie operatorem tego programu. Super. Więc Czyli to jest startupy, które rzecz. przenoszą
0: się z Ukrainy do Polski, żeby ruszyć? czy startupy, które są na Ukrainie? czy to Startupy, nie ma znaczenia? które
1: są na Ukrainie albo mhm. które główne działalność jest na Ukrainie będą dostawać granty. To jest super inicjatywa, bo wiemy też, robiliśmy wspólnie z zespołem Google Research, że te pieniądze są jednak jedną z ważniejszych mhm. rzeczy, które są teraz potrzebne. Współpracujemy z Żabką, fantastycznie ludzie, bardzo otwarte głowy i myślę, że to jest naprawdę, jeśli ktoś chce robić coś w innowacjach, to jest jedna z firm, który na pewno bardzo warto obserwować w najbliższych latach.
0: Warto obserwować, bo goście naszej audycji, ich biznesy zostały kupione przez Żabkę, między innymi Dietli czy Matchfit, tak? tak. I, i Oni bardzo szeroko patrzą na ten rynek. Bardzo.
1: Patrzą też w w sposób, który jest bardziej, nie wiem, ja bym powiedziała, że to jest takie bardziej globalne podejście. W Polsce nie jest tak tak bardzo powszechne, ale nie mogę za dużo powiedzieć. Ale super, (laughs) słuchajcie, na pewno warto obserwować. Pracujemy też na przykład z Takedą. To jest taka firma, która specjalizuje się w lekach dla niszowych chorób. Bardzo fajny zespół też chce zrobić z startupami duże rzeczy. Pracujemy też ostatnio z wolią, więc tych firm jest bardzo dużo. A a co
0: Co Wy robicie, że te firmy chcą z Wami współpracować i że ci startuperzy, te osoby, które robią firmy, chcą też w tych programach uczestniczyć? Gdzie jest ten magiczny sos?
1: To jest ciekawe, wiesz co? Ja, ja, ja sobie to lubię nazywać, tak, pewnie trzeba to, by przedstawicieli tych firm zapytać. Mm-hmm. Myślę, że ja lubię sobie to nazywać takim efektem Huge thinga. My bardzo lubimy ludzi i lubimy mm-hmm. z nimi pracować. No i staram się, to jest pytanie w ogóle do zespołu Huge thinga, ale staram się, żebyśmy lubili to, co robimy. Czyli raczej nie lubimy rzeczy, gdzie czujemy, że druga strona nie wiem, nie do końca na podziela nasze naszego. wartości, czy robi coś na pokaz. Staram się pokazać, że te wszystkie działania mają sens i czasem to może nie być komfortowe na samym początku, ale ten jest, my go też potrafimy zauważyć i staramy się go pokazać. Tam są naprawdę fantastyczni ludzie, ja w ogóle miałam kiedyś takie, kilka lat temu my zrealizowaliśmy takie badania w korporacjach, w ramach których pytaliśmy przedstawicieli firm o to, w jaki sposób patrzą na startupy, jak wygląda praca z nimi. Robiliśmy to wspólnie z PFR Ventures i ja myślę, że to są ci ludzie, którzy odpowiadają w dużych organizacjach za innowacje, to są tacy waleczni ludzie w kaskach, którzy muszą mieć na tyle energii, że jak już walą w ten mur, to po jakimś czasie muszą zdjąć kask, wymienić go, jeśli on trochę pęknie i jakby walą dalej. No, trzeba dużo samozaparcia.
0: Jak na działalność akceleratora, który mi się kojarzy z tym, że się przychodzi do różnych salek i siedzi, i spotyka, i są meetupy, i są kursy, wpłynęła pandemia?
1: Dla nas w ogóle ten moment pandemii, on był takim momentem przejściowym. Kończył nam się pilotaż Poland Prize'a. Mieliśmy też pewne zmiany w zespole, bo, bo zespół zwykle przechodzi jakąś ewolucję i dla niektórych osób był już ten moment, żeby wyfrunąć dalej. Mhm. Rozmawialiśmy wtedy też z Google'em o programie preakceleracyjnym i on miał być programem robionym stacjonarnie w Warszawie. Zrobiliśmy go online. I okazało się, że da się online robić bardzo fajne programy, które angażują uczestników. Natalia Honorata realizując pierwszą edycję preakceleracji bardzo dużo energii włożyły w to, żeby zespół, zespoły, które brały udział, były zaangażowane, budowały interakcje między sobą i to się bardzo fajnie udało. Więc stąd i my, i zespół Google for Startups nabraliśmy pewności, że to jest dobry kierunek rozwoju jakby akceleracji. To ile
0: zespołów przeszło przez Wasze akceleracje ja, przez te nie 10 pamiętam.
1: lat? Liczyliśmy to niedawno, ale nie ale pamiętam. Tak wielkości. Licząc, że średnio jedna edycja to jest koło 12 zespołów. Mm-hmm. No Poland Price i Scale Up to są... Okay, mieliśmy ich koło 11, no to myślę, że ponad 100.
0: Okej, okay, to całkiem dużo.
1: Całkiem dużo. Bardzo, jakieś, masa jakieś, fantastycznych ludzi. Jakieś
0: startupy, które z tego wykiełkowały, i teraz już je widać?
1: No fantastycznym zespo, zespołem i takim przykładem, którym wszyscy słyszeliśmy, jest Ramp, który brał mm-hmm. udział w jednym z naszych w edycji naszego Scale Upa. No a teraz zebrał całkiem dużo pieniędzy na rynku i to nie w Polsce, za granicą.
0: A to musimy zaprosić kogoś z rampa. Myślę, że koniecznie. To tutaj poprosimy o intro, bo nie nie, nie mieliśmy jeszcze wywiadu.
1: Bardzo fajni ludzie. Słuchajcie, i dla nas jest super przyjemnie patrzeć, jak się rozwijają. To jest fajna sprawa. W
0: akceleracji to to rzeczy tak jest, że to będzie kilka na sto właśnie. To nie jest tak jak w inwestowaniu, że tam jest jednak, rozwija się bardziej ekosystem niż konkretne biznesy, prawda? Tak
1: i to zależy od tego, na jakim etapie rozwoju jakby zespołu rozwiązania wchodzimy. No bo jeśli mamy preakcelerację, no to wiem, My, że tutaj dużo tych zespołów musi się przywinąć, żebyśmy żeby za, znaleźli żeby coś... te jednorożce i żeby faktycznie ten fundraising był coraz większy. A jeśli mówimy o takich programach jak Poland Price, gdzie szukamy rozwiązań, które istnieją, no to już trochę mniej tego... Znaczy jest jakby maleje ryzyko, prawda? Sam dobrze wiesz.
0: To co Cię napędza do pracy? Jak takie tłumy tych pomysłów się prze, przewijają, ale niewiele z tego tak od razu wychodzi. Mhm. To co, co Ci daje tego kopa, że, że chce Ci się?
1: Wiesz co, ja myślę, że ludzie... Okej, okay, to już mówiłaś? Ludzie. No, jakby ludzie są Czyli dla mnie interakcje. bardzo ważni. interakcje. ludzie... Ja jestem trochę takim wampirem energetycznym i sobie z tego zbieram. Jakkolwiek to określenie wampir energetyczny <laughs> jest bardzo negatywne. Ale ja bardzo lubię ludzi. Czyli ty ładujesz e, swoje baterie
0: tak. w towarzystwie.
1: Ale to nie znaczy, że czasem nie chcę schować się do szafy.
0: To każdy z nas ma odrobinę introwertyka i ekstrowertyka w sobie, tak? Pytanie, jak, to, jak tak. to jesteśmy w stanie zarządzić. W ofie rozmawialiśmy o książkach. Jest taka księgarnia Bukowski. Kojarzę. Tak, opowiesz o tym projekcie w Twoim życiu.
1: Książki są w moim życiu y, od zawsze. Ja pamiętam w ogóle z dzieciństwa, bardzo lubiłam wyprawy do księgarni. Potrafiłam tam siedzieć godzinę i wybierać sobie książki, a na książki trafiam różnymi sposobami. Czy jak wejdziesz do
0: księgarni, to wyjdziesz z pustymi rękoma?
1: Nie. <śmiech> nie, 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 nie jestem w stanie wyjść z pustymi rękoma. Y, to ile Twoich
0: półek, które masz w domu, jest przeczytana, a ile nie?
1: Już co? Staram się, to jest, to jest ciekawe, mam swoją półkę w Sydu, y, ja która mam kilka. jest bardzo duża. <śmiech> I mam takie stosiki, które układam sobie koło łóżka, bo trochę brakuje mi czasu na te książki ostatnio szczególnie i czasem mam takie samorefleksje, trzeba, trzeba zwolnić trochę i znaleźć ten czas na czytanie. Większość książek czytam faktycznie. Korzystam z okazji takich nie wiem wakacji, jeśli już się trafiają, żeby sobie nadrobić to czytanie. Ja potrafię i spać bardzo późno, ale znaleźć chwilę na to, żeby poczytać.
0: To książka, która? Która co? No to jest takie otwarte pytanie, które zadajemy w i Swoje Życie zawsze.
1: Ja myślę, że taka, która ci otworzy drzwi do kolejnych. To? Bo ja, a, kto? To która, Tam, książka? która książka? Pytasz mnie, to nie będzie żadna nasza branżowa książka. To,
0: to tym lepiej.
1: Bo ja czytam bardzo dużo takich książek spoza branży i chyba właśnie takich szukam. Teraz czytam na przykład opowiadania pewnej argentyńskiej pisarki. To jest: dlaczego nie powinniśmy palić w łóżku, o ile nie, nie, nie mylę tytułu. I to są takie trochę jak opowieści skrypty. Okay. Więc, więc to jest to, co czytam na przykład aktualnie, ale to, do czego wracam. Czasem mam takie książki, e, na przykład z, z dzieciństwa, i moją, jedną z moich ulubionych książek jest książka przez Dziurkę w Kluczach Krystyny Sisickiej.
0: Super rekomendacje, totalnie niebranżowe, za co to Totalnie dziękuję. To Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje księgarnia Bukowska? E,
1: myślę, że jedno z ważnych, e, jest, z nią jest też związany jeden z moich tatuaży. Wiesz, wiesz skąd się wzięła księgarnia? Mm-hmm. Z chęci ucieczki na chwilę z tego świata szybkiego technologii. I to było, jakby historia z księgarnią zaczęła się od tego, że przyszłam do odwiedzin do Marii. Akurat dobrać książkę, którą sobie zamówiłam. Maria e, tworzyła Bukowskiego przez ostatnie chyba 9 lat, bo księgarnia też działa bardzo dłu, długo, ta. E, to było w przededniu pandemii, to była jesień właśnie przed pandemią. E, I mówię: Maria, ja bym tak chciała przyjść do ciebie na dwa tygodnie popracować, dobra? W sensie potrzebuję na chwilę uciec z tego e, mojego szybkiego tempa i wejść w coś innego. W sensie otworzyć sobie głowę na coś innego. Ona mówi: ale przyjdziesz, będziesz mnie wkurzać i po co? Ja wiem, no weź. weź, ono, nie, nie, ja się na to nie zgadzam. co sobie burzysz ten mój cały ład, który mam. E, I tak od słowa do słowa wyszło, że Maria szuka kogoś, kto może pomóc jej rozwijać księgarnię. No i pomyśleliśmy z kilkorkiem znajomych, że dlaczego nie, że to może być bardzo fajna, fajna rzecz, która będzie oderwaniem od tego robimy na co dzień. I tak się stało? Póki znajdowałam czas, przynajmniej raz w miesiąc na to, żeby tam pracować, faktycznie sprzedawać książki, bo ja to bardzo lubię, tam przychodzą fantastyczni ludzie do księgarni, to tak, myślę, że ja bym chciała faktycznie spędzać w księgarni czasem więcej czasu, no ale jest czymś ważnym, jest jakimś ważnym takim miejscem.
0: To była intuicyjna taka decyzja, żeby wspierać tą księgarnię? No,
1: no, słuchaj, jak to pewnie, jak pewnie się domyślasz, nie jest to pomysł na super rewolucyjny biznes, no bo jednak jest nie. to działa w starych to mechanizmach, jest to jest lifestyle'owo. Myślę, Myślę, że że w zespole w ogóle właścicieli, umówiliśmy się z sobą, to nawet tak nie pisanie, że damy to, co my wynosimy z tego naszego życia zawodowego do księgarni, żeby ona była fajniejsza. Ale przy okazji księgarni wymyśliłam sobie, że zintegruję kameralnych księgarzy w Poznaniu, więc... Wiesz, to każdy, mm-hmm. każda inicjatywa tworzy ileś nowych kolejnych.
0: Ty ufasz swojej intuicji?
1: Ufam, ale dużo czasu mi zajęło, jakby też miałam jakąś tam swoją większą lekcję, nauczyć się, że jeśli masz intuicję ona ci coś mówi, to trzeba głośno powiedzieć to.
0: Tak, czy kiedyś cię zawiodła?
1: Tak, mam taki case nawet z zeszłego roku, że chciałam zrobić coś za szybko i na poziomie jakby takim czysto ludzkim, personalnym nie zawiodła. Staram się jej ufać, ale też jakby nie zawieszam się na niej, czyli jeśli na przykład, nie wiem, konsultuję jakieś rzeczy z zespołem i uczę się też, żeby nie być takim e, samodzielnym wojownikiem, tylko konsultować to z fantastycznymi ludźmi, których mam dookoła, to czasem ją sobie, z nią sobie trochę eksperymentuję.
0: Okej. Okay. To porozmawiajmy o tym, co mamy zrobić razem, to znaczy zaprojektuj swoje życie i huge thing wokół innowacji. Jaki jest plan?
1: No plan jest taki, że chcemy Wam powiedzieć trochę więcej, o, Twoim słuchaczom, mm-hmm. odbiorcom, e, powiedzieć trochę więcej o tym, e, z jakimi wyzwaniami mierzą się organizacje. I zaprosić które...
0: bardzo ciekawych gości i gościnie.
1: Oczywiście. Zaczynamy od gościni. Będzie, tak. Tak. E, to, jest, e, to jest, myślę, no, że zaczęliśmy. To dobre rozpoczęcie. Tak. Chcemy pokazać, jakie są wyzwania i że warto się na te innowacje otwierać, bo faktycznie tylko otwierając się na innowacje, innowacje firmy są w stanie w dzisiejszych czasach się rozwijać. Maryla z zespołu Huge pewnie powiedziałaby, "OK, w, to w, której, w której części Three Horizons znajduje się dana organizacja, czyli na jakie innowacje patrzy i które z nich są najbardziej rozwijające, bo tylko część innowacji Patrzy to jedna rzecz, firmy. a
0: druga, czy potrafi je integrować. Czy potrafi to
1: zrobić? Chcemy pokazać też takich kluczowych rzeczy, porozmawiać o kluczowych rzeczach, które są ważne przy tej pracy z innowacjami. No i o tym powiedzą nasi goście. I w tej pierwszej części rozwój. Będzie gośćmi, gośćminiami będą Paulina Skrzypińska, Kasia Wszoła, czyli dwie super kobiety, które faktycznie budują ten cały tunel związany z pracą z innowacjami w organizacjach, które reprezentują.
0: Mhm. Jakie to są firmy?
1: Jest to Wolia, Polska i BNP BGZ Paribas.
0: Czyli zupełnie nieoczywiste nie firmy, może bank tak. bardziej, ale wolia nie kojarzy się z innowacjami, ale pozorom jest, jest firmą, innowacyjna. Jest tak? innowacyjna
1: i jest tam fantastyczny zespół, który. Jak widzisz, powtórzyłam fantastyczny zespół w kontekście ludzi już kilka razy w czasie naszej <śmiech> rozmowy, ale jest tam fantastyczny zespół, który naprawdę działa bardzo niestandardowo. Widzisz, to jest to w ogóle z tym hugefingiem, że jak ja w ogóle o tym mówię, ja uwielbiam tych ludzi, którzy to robią. I mają w sobie bardzo duże samozaparcia, bardzo otwarte głowy. I to jest w sumie przyjemne.
0: Mi się ta seria bardzo podoba, zresztą dlatego zgodziliśmy się robić razem, że za projekty swoje życie pokazujemy bardzo często przedsiębiorców, a dużo mniej osoby przedsiębiorcze, które odpowiadają za właśnie to, co mówiłaś: przebijanie tych murów i, tak. i, i budowanie innowacji w firmach. A tutaj będziemy mogli właśnie porozmawiać z osobami, które, których nie widać na co dzień, a robią super interesujące rzeczy.
1: Myślę, że tak, i to jest ciekawe w ogóle, słuchaj, z tą postawą przedsiębiorcą i z, po, przedsiębiorczą i przedsiębiorcami, że w ogóle tak naprawdę pokazywanie, pracownikom w ogóle organizacji tej drogi przedsiębiorczości, wprowadzanie ich w procesy tworzenia innowacji, to jest najlepszy sposób na budowanie kultury i innowacji.
0: I ja myślę, że też docieramy do takiego miejsca w przedsiębiorczości w Polsce, że ten ekosystem musi zacząć ze sobą współpracować. Duże firmy ze startupami i tak dalej. To jest to, co wy robicie, To prawda? jest taki
1: właśnie taki moment. Tak, ja myślę, że... Jeżeli
0: że... mamy powtórzyć drogę Izraela czy Doliny Krzymowej, to to jest niezbędne.
1: Myślę, że tak, ale wiesz co, to jest niezbędne na wielu poziomach. Czyli to jest... Jakby, jeśli Będziemy, jak pewne nie wiem, środowiska będą się obracać tylko w swoim własnym sosie, no to one nie pójdą dalej, tak naprawdę. Na styku, mm-hmm. na przecięciu różnej wiedzy, ambicji, w ogóle celów i tak dalej powstają największe rzeczy, no i to jest właśnie ta droga. Czy ty zawsze myślałeś o tym, że będziesz przedsiębiorcą?
0: Patrz, jak się odwracają role tutaj, dostaję pytaniem tutaj. Wiesz, co na początku myślałem, zresztą tutaj Kuba potem sfilmuje, jest mój pierwszy biznes. Jak weszłaś, to zobaczysz. Jesteś jedyną osobą, która do tej pory weszła do studia, zapytała się, a co to jest. A to jest mój pierwszy katalog z pierwszego biznesu, jeszcze w 80 i dziewiątym roku. Miałem pierwszy biznes i zawsze chciałem być przedsiębiorcą. Ja przez to, że wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, troszeczkę mi się wszystko pozmieniało, bo zacząłem pracować, bo to było prostsze. I tak już zostało. I po studiach złapałem super robotę, ale zawsze o tym myślałem. I między innymi dlatego postawiłem sobie tą barierę, że w wieku 45 lat przestaję pracować. Ale to, że chciałem być przedsiębiorcą, powodowało, że byłem bardzo przedsiębiorcy w organizacjach, w których pracowałem. Zawsze kombinowałem, jak to zrobić to lepiej, inaczej, szybciej. To miało swoje dobre rzeczy, bo biznes się rozwijał szybciej, moja kariera rozwijała się szybciej, to miało swoje gorsze strony, bo zawsze byłem pobijany i nie zawsze ten mur rozbijałem w kasku. Czasami tak, wiesz, na żywca i mm-hmm. potem guzy się straszliwe robiły i w paru organizacjach szło mi gorzej przez to.
1: Ja czasami, bo nie wszystkie
0: organizacje są otwarte na innowacje, tak? Czy też na takich wariatów na takich jak ja.
1: no, Mój mąż zawsze się ze mnie śmieje, że ja mogłabym się nie odnaleźć w korporacji. W sensie, że lubię mieć wpływ na otoczenie i jednak robić to, co lubię.
0: To czemu nie zrobiłeś własnej firmy?
1: Ja w ogóle mam takie... Taki obrazek, bo ja, czas, ja jestem wzrokowcem i taki obrazek sobie przypominam. Kiedyś miałam wykład dla studentów i oni mi po wykładzie zapytali, no dobra, a dlaczego ty nie masz swojego startupu? Ja mówię, bo wiecie co, drodzy goście, świadczyli się na dwie grupy ludzi, takich, którzy chcą mieć własny biznes, tacy, którzy dobrze się czują pracując dla kogoś, jestem w tej drugiej grupie. No i jakby, jak widzisz, przyszło tak, że ja bardzo chciałam zostać partnerem w SpeedUpie. Usiedliśmy z Bartkiem, zapytałam go, co się musi zadziać, żebym nim została. Jak sobie porozmawialiśmy i zastanawialiśmy się, który obszar rozwoju w ramach grupy mogłaby, bym ja objąć jakby poza tą komunikacją, którą się zajmowałam przez wiele lat, to padło na Huge Finga, no i okazało się, tak jak w ogóle przejęłam tą rolę osoby, która, jakby, której zadaniem jest rozwijanie Huge thinga. To był bardzo trudny czas i bardzo dużo się nauczyłam w czasie tego czasu, ale jakby pokazał mi, że mogę być przedsiębiorcą.
0: jesteś przedsiębiorcza wewnątrz organizacji, tak?
1: Tak, ale jakby też jestem właścicielem firmy i jakby, jakby odpowiadam za jej rozwój razem mhm. z zespołem. Ale myślę, że to dla, jakby... Myślę że, to wszystko się, myślę, że tak. Ja się cały czas uczę i chyba w ogóle jest ciekawe, bo to jest... Wchodzimy trochę do rozmowy o autorytetach. z którymi ja mam zwykle gdzieś tam problem. W sensie, żeby żeby złapać te autorytety i się ich słuchać i coraz częściej jakby odwracam się w kierunku osób, które są mądrzejsze, mają, które uważam za mądrzejsze, mają lepsze doświadczenie, większe doświadczenie i sobie challenge'uję to, co wymyślam razem z nimi.
0: To teraz jak współpracujesz z dużymi firmami i tam są te osoby, które też są przedsiębiorcze, jaką widzisz różnicę między przedsiębiorcą, który jest w programie akceleracyjnym, albo potem rozwija firmę, a osobą przedsiębiorczą w dużej organizacji, czy korporacji, czy firmie?
1: Nie, nie wiem, czy jakby... Nie wiem, no jakby trudno powiedzieć, czy są jakieś super mocne różnice, bo to jest trochę inna kategoria działania. Chodzi o to, żeby uh-huh. jakby, żeby być w organizacji, i to też zawsze powtarzam moim zespołowi, żeby być w organizacji, w której, która daje ci możliwość wpływania na to, jak ona się zmienia i której czujesz, że faktycznie jesteś częścią, a nie tylko trybikiem, który po prostu reaguje na zmiany, które idą z góry. I myślę, że tak samo jak przedsiębiorcy, którzy działają na rynku, e, którzy sobie wytyczają tą drogę, idą i nie, nie zawsze jest łatwo, e, ale jakby muszą, odpowiadają za to, żeby do, pie, do firmy dostarczyć pieniądze, no tak samo ci te, te osoby, powiedzmy przedsiębiorcy w ramach organizacji też coraz nabierają takiego spojrzenia, wiesz, że to nie jest tak, że te pieniądze na koncie pojawiają się hmm. w ogóle do dnia i one po prostu są, tylko można mieć realny wpływ na to, żeby faktycznie one się, nie wiem, pojawiały, żeby ta firma się zmieniała. To jest w ogóle, wiesz, co ciekawe, ciekawa w ogóle rozmowa, bo ja jak myślę sobie o przedsiębiorczości w organizacjach, to myślę sobie o takich złożonych, uporządkowanych programach, które dają możliwość pracownikom tworzenia rozwiązań pod potrzeby organizacji. Ale nie zawsze
0: są złożone i, 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 nie i skomplikowane. Nie,
1: nie zawsze. są złożone i skomplikowane, ale bardziej myślę o takim, ja zaraz myślę o procesie, to jest ten taki bardziej uporządkowany część mnie. Mówimy o pewnych procesach, czyli że pokazać ludziom w jaki sposób tworzyć te rozwiązania, że to nie jest tak, żeby usiądziesz wymyślić, im wymyślisz, ale że jest tam jakiś model biznesowy, Czy trzeba zacząć rozumieć ten finansowy aspekt tworzenia różnych przedsięwzięć i to, że nie wiem, czy weryfikowania pomysłów. I ludzie przechodzą taką ścieżkę, i miałam okazję już współpracować przy podobnych inicjatywach z dwoma firmami, i oni faktycznie zmieniają swoje nastawienie. I zmienia się mindset, a to jest jedna z głównych rzeczy, która jest barierą przy pracy z innowacją. To Jak
0: zaprojektować swoją karierę wokół przedsiębiorczości w dużej organizacji? bo widzisz takie osoby, które odnoszą te sukcesy. Są takie organizacje, z którymi współpracujecie, które to robią. Myślę, że... Jak, jakbyś spojrzała na te wybitne mm-hmm. jednostki, z którymi masz.
1: Myślę, że trzeba być wytrwałym mm-hmm. i trzeba się nie bać prezentować swoich jakby wniosków, przemyśleń. No bo myślę, że... że... Znaczy, zobacz, to jest, to jest takie ciekawe, że jest kilka rodzajów ludzi. Są tacy, którzy po prostu dostają przestrzeń a sobie po prostu ją biorą. I w takich firmach, która daje tą przestrzeń, jest największa szansa, że, że coś dobrego się zadzieje w tym kontekście. Myślę, że to jest przede wszystkim otwartość, właśnie to odwaga, bo to musi być też mhm. odwaga.
0: Trzeba być odważnym.
1: Trzeba być odważnym.
0: To so, ale jak się jest odważnym, to jest się później poobijanym czasami. Trzeba zdać jest. sobie sprawę, tak. że jest pewien koszt osiągania sukcesu. Tak. Tak? jest
1: to koszt. Y- Myślę, że jest całkiem spore.
0: Pracujecie z dużą ilością startupów, startuperów, founderów i founderek. Jak ważną częścią jest edukacja w tym procesie akceleracji, budowania no, przyszłości Polski?
1: Myślę, że jest bardzo ważna, jest tak naprawdę kluczowa. Mieliśmy przy tej edycji Poland Prize taką zagwostkę, że jednak operator programu akceleracyjnego nie powinien być tylko przekaźnikiem pieniędzy, ale jednak też dawać wsparcie merytoryczne. I u nas ta merytoryka jest, występuje na dwóch poziomach. Jedna, tak jak super powiedziałeś, w kierunku startupów, żeby pomóc im wejść na inny poziom biznesu. Druga to jest ta edukacja i przekazywanie wiedzy o tym, jak rozumieć innowacje do dużych organizacji.
0: To też robicie?
1: To też robimy i tak naprawdę, i tu wracając trochę do tego, o czym my rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś o tym, co jest tym takim czynnikiem, dla którego firmy chcą pracować z, z hugefingu, właśnie. Myślę też, że to, że my traktujemy ich jako partnerów i staramy się ich uczyć, tego, co my się sami nauczyliśmy.
0: I jak oni odbierają to, tą naukę?
1: myślę, że to zawsze zależy. Czasem jest tak, że są na nią otwarci od razu. Czasem jest tak, że widzimy pewien poziom jakby dystansu. Może niekoniecznie jakby takiego stuprocentowego zaufania, ale takiego, takiej obserwacji co będzie, co powiemy. Ale z każdym krokiem naszych działań widzimy coraz większą ufność i to jest super. To jest najlepsza rzecz, która się gdzieś tam trafia. Czyli
0: na, na, ta, ta edukacja w pewnym sensie rośnie na, na bazie poprzednich programów, tak? No, sam
1: o tym wiesz, bo realizujesz przecież na przykład kurs dla aniołów biznesu.
0: No mamy kurs dla aniołów biznesu, Oczywiście i prawie 30 osób już w nim jest. I muszę powiedzieć, że to jest niesamowita grupa, bo to są ludzie, którzy tak naprawdę chcą wspierać startupy i też na tym zarobić, bo tak. kurs jest o tym, jak nie stracić, a zarobić pieniądze. Na a tu stronę.
1: mamy ludzi, którzy chcą y, współpracować ze startupami i sprawiać, że ich organizacje będą się zmieniać i chcą mieć na to wpływ.
0: I będą większe. Tak, I i będą większe.
1: I, I że kiedyś nie będą tym, czym są dzisiaj.
0: Jak budowałeś swój zespół w SpeedUpie mm. i w e, Hutchwingu przede wszystkim?
1: To jest tak, że ten pierwszy zespół, ten zastany przeze mnie zespół huczwingowy, on się zmienił siłą rzeczy. Ja tego nie planowałam, ale on się zmienił. I ja myślę, że w ogóle to, jak, jak, jak duże. Rzeczy się działo w tym momencie, kiedy ja się pojawiłam w Fingu, nie jako wsparcie, ale jako osoba odpowiedzialna za niego, to jest też wynikowa tego, że już ja już chyba powiedziałam to, że mam ogromne szczęście do ludzi, trafiłam na bardzo fajnych ludzi i cały czas zdarza mi się trafiać na fajnych ludzi, którzy dają się porwać w ogóle, wiesz, mm-hmm. w tą całą machinę, w, tą, w ten pomysł na organizację. Teraz zespół huczwinga to jest 8 osób plus ja, to się pewnie będzie zmieniać w najbliższym czasie, już nie tak mocno jak w zeszłym roku, ale będzie się zmieniać. Ja staram się dawać, to pewnie trzeba by zapytać tutaj ekipę potwora. E, taką przestrzeń na to, żeby mogli wpływać na to, jak ich się zmienia. Mhm. I myślę, że to jest dla mnie ważne. W sensie, jakby, jeśli nie podoba ci się to, co robisz na co dzień, a praca jednak pochłania bardzo dużo czasu, to to jest bez sensu, żeby coś robić. No jednak fajnie jest być częścią organizacji, na którą ma się wpływ.
0: Tym bardziej, że teraz wybór tych organizacji jest olbrzymi, tak? Tak. Jak nie jesteś w miejscu, w którym mieści dobrze, to zmień miejsce bardziej niż narzekaj, tak? Tak.
1: My mieliśmy w ogóle w lutym takie warsztaty, podczas których robiłam to pierwszy raz i w ogóle super się na to cieszyłam, ale też bałam się tego. To był taki pierwszy raz, kiedy w sumie prezentowałam do zespołu to, jak ja patrzę na Huge jak on będzie wyglądał w najbliższych latach i dokąd idziemy z tym Huge I to było takie zakończone znakiem zapytania, słuchajcie, czy my razem budujemy tą rakietę i nią polecimy. No i w efekcie takich warsztatów czasem jest tak, że ktoś stwierdza, i to, to nie będzie miejsce dla mnie na kilka lat i mamy na przykład taką osobę w zespole, yy, ale to myślę, że to też jest fajne, żeby sobie to powiedzieć, że, że tworzymy razem jakieś miejsce, każdy daje kawałek czegoś do siebie i musi wierzyć w to, że idziemy w dobrym kierunku.
0: Jak nie wierzy, to jest okej. Okay.
1: Też jest okej. Okay. Mhm. Myślę, że to jest ok.
0: To ja mam nadzieję, że kogoś w tej serii, z kogoś z Hitchfinga jeszcze... Do, do, wypytasz, tak? Do, dopytam Jak i zobaczę drugą stronę, nie tylko, nie tylko te innowacyjne firmy. Możemy tak Zrobić? Myślę, że możemy. No dobrze. Słuchajcie. Zupełnie nowa seria w Połącz kropki. Nie mamy do niej nazwy. Jak ją nazwiemy? Nie wiem. Kurcze, Jak będziecie mieli pomysł na nazwę, to napiszcie, to, to napiszcie w komentarzach i będziemy mogli y, zrobić to.
1: Słuchajcie. Mamy te nasze huge potwory. Mhm. One są bardzo limited edition. Więc jeśli ktoś z was będzie miał bardzo ciekawą nazwę i ją porwiemy, to sprezentujemy potwora. O,
0: to dostaniecie potwora za dobry tekst. Dobry tekst. Dobrą nazwę. Tak. Mamy to chyba. Super, dziękuję. Dziękuję Wam Ślicznie. W Połącz Kropki razem z Hutchfink będziemy mówili o innowacyjności i o tym, jak połączyć innowacyjność w małych projektach, w dużych organizacjach i jak z tego zrobić niesamowite rzeczy. Do usłyszenia, niebawem.
1: Do zobaczenia.